0: 7 de la mañana con un minuto, 7 de la mañana con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Dur en Punto en jornada de día jueves 15 de septiembre del presente año. Todavía oscuro acá en la región metropolitana, pero vamos a tener una temperatura muy grata, muy de septiembre, muy primaveral hoy día. Todo eso sí va a cambiar mañana y de aquí hasta el próximo lunes 19, cuando empecemos ya a vivir este fin de semana XL, extra largo a raíz de los feriados que tenemos por Fiestas Patrias. Eh, una jornada donde vamos a revisar eh, varias noticias, por lo pronto saber eh, en qué quedó. ¿Y para cuándo? La reunión, la fecha de la reunión del de itinerario constituyente que ayer sabíamos que definitivamente se postergó la que estaba programada para esta mañana que por ahora se va a hacer la próxima semana pero no tiene fecha definida y todavía hay unos puntos que acordar entre eh, los que son gestores de estas citas el presidente del Senado y el presidente de la Cámara con los diferentes bloques eh, de partidos políticos, eh, las diferentes colectividades para ir organizando y coordinando cuál va a ser el día de reunirse nuevamente. En el intertanto, lo que se sabe es que comienzan a trabajar ya en diferentes propuestas los diferentes partidos políticos y la única duda es saber si en la próxima reunión podrá o no estar sentada la ministra de las Express, Ana Lía Uriarte, como observadora. Escuchante, le dicen algunas de estas discusiones que se dan en este itinerario. A propósito de um, situaciones um, que tienen que ver con, eh, la, con uh, el proceso que estamos viviendo como país. Habló ayer, rompió el silencio, el expresidente de la República, Sebastián Piñera, ofreció dos entrevistas en Megavisión y también en Canal 13. Habla de lo que tiene que hacer Chile en este proceso que viene, eh, se sincera respecto a la opción que optó para el plebiscito o tanto rechazo y también da algunas luces de cómo debiera conformarse este trabajo de itinerario constituyente eh, y los plazos que debiera tener. De paso, dice que no va a ser nuevamente candidato presidencial. Hablamos de Putin, hablamos también de lo que está pasando en el Reino Unido con el despido a la reina Isabel II, varios temas que revisar en esta jornada de día jueves. Hoy, en compañía de Francesca Ravizza. Hola, Fran, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Bien, ¿y tú, Rodrigo? Buenos días. Todo muy bien. ¿Viste bailar al presidente anoche,
0: no? Sí. Porque se inauguraron las fondas, las de el Parque O'Higgins.
1: Me sorprendió. de Cueca,
0: ¿sí? Le hizo bien eh, las clases, las le hicieron clases. bien, Hay parece. Había mucha
1: expecta expectación, ¿no? Sí. Hay... Harta
0: expectativa para ver cómo. Bueno, porque un... ya se transformó en una tradición, ¿no? Además, que hace rato que no pasaba.
1: Y correctísimo, encuentro yo. Sí, que yo hizo. Hemos tenido algunos personajes que han dado que hablar harto. Creo que claro. Boric no va, no va a dar que hablar por su, por sus chascarros. Al menos,
0: al menos eh, insisto, creo que le hicieron bien las, las, las clases de Cueca. Eh, terminó mejor de lo que partió. Sí. Un poquito tieso al principio, pero después ya se fue soltando.
1: ¿Y cuando bailó con Irina? Con su, Ahí ya estaba, su pareja, estaba mucho estaba más relajado. Mucho. Que fue la, la, el, el segundo pie el de segundo cueca.
0: El segundo pie de cueca. También Álvaro Elizalde bailó, el ministro Jackson.
1: Era como, Elizalde también lo vi, me, me, era como que era, era medio cueca brava. En en algunos, en algunos sí, minutos más,
0: más trayectoria,
1: más claro. experiencia
0: parece que tenía el presidente del Senado.
1: Entretenido.
0: Sí, entretenido. Bueno, así parte entonces las celebraciones de, de Fiestas Patrias con este esta inauguración y el pie de cueca del presidente Gabriel Boric ayer ayer por la tarde. ¿Qué nos depara el pronóstico del tiempo para esta jornada, eh, Francesca?
1: En Santiago eh, se viene lluvia para el 18
0: Sí, entiendo que para el, de, del sábado para el domingo Es lo que al menos la dirección meteorológica ha ido anticipando De lo que podría pasar Vamos a tener un viernes muy nublado, con baja temperatura Un sábado Aquí. también, donde las máximas podrían estar entre los 14 y 15 grados no, Hoy día va a estar
1: parcialmente no, Pero no va a estar tan soleado ya. Va a estar parcialmente nublado, nublado. Máximas de 22 grados, no va a estar tan helado Y mínimas de 9 grados Mañana, 16 de septiembre, va a estar un poquitito más nublado, 17 grados la máxima y 9 la mínima. Y el sábado hay 90% de probabilidades que llueva, según publica Meteorred.cl, con las máximas de 15 grados y las mínimas de 7 y el domingo, lluvia lluvia sí o sí también. 90% de probabilidades, Espera que caigan cerca de 4 milímetros de lluvia y las máximas van a ser de 10 grados, así que los que se van a quedar en Santiago... Eh, van a tener que pasar estas esta celebraciones o en la casa o... Oh. Ir a la ramada y a la fonda y aguantar ahí y embararse los pies.
0: Sí, mira, fíjate que para Concepción, donde nos escuchan, en el eh, 90.1 también se prevé un fin de semana bien, bien nuboso con harta precipitación. Ahí comienza a llover, no el sábado como acá en la región metropolitana y tampoco en eh, Valparaíso, sino que eh, mañana viernes. Ya sí. en la tarde-noche comienzan a caer los primeros chubascos ahí en, eh, en Concepción. Y en la ciudad de Puerto Montt, ahí la máxima en promedio, podríamos decir, para Concepción, sí. entre los eh, 10 y 12 grados, ¿ah? ¿eh? Aquí al domingo, y en el caso de Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7 también, precipitación a partir de mañana, eh, algunos chubascos hoy día también en la noche, eh, máximas que no van a subir de los 8 grados en esa parte del territorio nacional. En un ratito más, usted Lo sabe. Digo, espera, y en
1: Valparaíso. Valparaíso. No dijimos en Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1. El sábado también se espera. También se usan
0: chubascos, chubascos, ¿no? Pero
1: hay 50 por ciento de lluvia, así que seguramente no en toda la región va a llover y se espera más también en, en la región de Valparaíso entre hoy día y el domingo entre los 13 y los 15 grados, así que al parecer va a estar un poquitito más agradable el, el tiempo en Valparaíso que en la región metropolitana.
0: Ya, ahí con el pronóstico del tiempo, de lo que va a ser hoy día y los días que se vienen de este fin de semana extra largo, en un rato más estará con nosotros Nicolás Vergara y también nuestros infiltrados hoy día, presencia de Mariana Marusich que nos viene a adelantar sobre la ronda de reuniones que eso tiene el gobierno con diputados por la reforma de pensiones, la reforma previsional y también estaremos con Leslie Ayala que nos viene a contar sobre el nudo que enfrenta la nueva ministra del interior, Carolina Toá, en materia de seguridad. Eso en un ratito más con nuestros infiltrados. 7 de la mañana con siete minutos. Siete de la mañana con siete minutos. Así estamos partiendo, así estamos arrancando. Acá le presentamos nuestros titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera se refirió al nuevo proceso constitucional y enfatizó que Chile Vamos tiene un compromiso con una nueva constitución y llamó a no repetir los gruesos errores de la convención constitucional. En una entrevista en Meganoche, el exmandatario abogó por un nuevo órgano integrado por convencionales electos y expertos de menor tamaño que el proceso anterior y que tenga una duración máxima de seis meses. También llamó al gobierno a arrestarse del proceso. A partir de hoy las benzinas nuevamente bajarán sus precios. La empresa nacional del petróleo reportó mediante su informe semanal que la benzina de 93 octanos tendrá una disminución de 10 pesos por litro, mientras que la de 97 bajará 5,6 pesos por litro. Cabe recordar que la semana pasada la gasolina de 95 octanos rompió la racha de 54 semanas de incremento de su precio, mientras que la de 93 llevaba 37 semanas aumentando y la de 97 alcanzó las 38 semanas con subidas de precio. Ya ante 1.200 invitados recitando décimas y con el tradicional pie de cueca para el que se preparó durante los últimos días, el presidente Gabriel Boric anoche dio el vamos a las fondas del Parque O'Higgins en el inicio de las celebraciones de las fiestas patrias. En su discurso, el mandatario valoró los festejos y destacó que es muy valioso comprobar que aunque el país cambie y evolucione, cada año volvemos a esta fecha para recordar la época en que Chile alcanzó la libertad del autogobierno. El alcalde de Recoleta, Daniel Jado, profundizó sus críticas al gobierno por impulsar nuevamente una posible ratificación de Chile del Acuerdo Comercial TPP-11 y afirmó que desde el Ejecutivo tienen que dar una explicación por un nuevo cambio de postura. En un nuevo episodio de su programa Sin Maquillaje que transmite en YouTube, el Edil manifestó que espero que el Senado no avance en algo que es tan peligroso para Chile y que no avance aprovechando esta borrachera de la derecha, dijo el alcalde de Recoleta. Fuentes del Kremlin aseguran que la limusina de Vladimir Putin fue atacada en un posible intento de asesinato. El automóvil del presidente ruso fue impactado por un fuerte golpe en la rueda delantera izquierda, seguido de un humo denso, indicaron las fuentes sin precisar cuándo tuvo lugar este incidente. Y la policía argentina detuvo un hombre por el atentado frustrado a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández y ya son cuatro los arrestados por el ataque producido el pasado 1 de septiembre. Se trata de Gabriel Nicolás Carrizo, presentado a medios locales como el jefe de la banda Los Copitos, un grupo de vendedores de algodones de azúcar que se eh, colocaba en los alrededores de la vivienda de Fernández cuando Fernando Zabac primero de los detenidos se acercó a ella durante una manifestación de seguidores y gatilló una pistola dos veces a centímetros de su cara sin que llegara a salir el disparo. Y terminamos con el deporte porque Eduardo Berizzo dio a conocer a los primeros cinco convocados del medio local para los amistosos de La Roja ante Marruecos y Qatar. Se trata de los jugadores de Colo Colo, Brian Cortés, Jason Rojas, Gabriel Suazo y Esteban Pavés. Más temprano ayer anunció a Williams Alarcón de La Calera, aunque también es formado en la tienda Alba
0: siete con once. Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país, le vamos a contar de inmediato qué es lo que pasa en materia de de seguridad en carreteras, en las diferentes vías que se han adoptado de parte de las autoridades para Ir viendo cómo va a ser el eh, feriado largo, este fin de semana extra largo y con eh, salida de mucha gente, particularmente de acá, desde la región metropolitana, a diferentes puntos del país. Pero antes de eso, eh, vamos a la política por un rato porque definitivamente quedó para la próxima semana, pero sin fecha definida, la reunión por el itinerario constituyente eh, se está a la espera de poder definir con todos los actores eh, el día y la hora eh, de acuerdo a lo que anunciaron ayer los eh, presidentes del Senado Álvaro Lizaldi y el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto luego de una reunión con los dirigentes de Chile Vamos que usted recordará fue el bloque que anunció que se restaría de la cita que estaba programada para esta mañana por su molestia con las declaraciones de algunas ministras eh, sobre este proceso a quienes han acusado de pautear las conversaciones, básicamente apuntan sus dardos a la ministra del interior, Carolina Toa, y también a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Vamos a convocar una reunión la próxima semana, la fecha la vamos a confirmar oportunamente, fue lo que dijo el senador Elizalde, esto según explicó, pues se va a buscar la mejor fecha en que puedan concurrir los distintos actores políticos ya que la próxima semana además no se sesiona en el Congreso, pues es semana distrital, es semana regional, y ahí hay un pero, hay un lomo de toro decía Elizalde para tratar de coordinar la mejor fecha, el mejor día y también el mejor horario para sentarse nuevamente a discutir en esta mesa de conversaciones, en esta mesa de, de debate respecto a cuál va a ser el proceso que se viene en cuanto a la conformación, la forma, el fondo y también los plazos que se tiene que ver para ir trabajando. También quedó pendiente el lugar donde se iba a desarrollar o se va a desarrollar este nuevo encuentro y el cómo van a participar las distintas fuerzas con representación parlamentaria y quiénes van a ser sus representantes. Se había dicho en un principio que iba a ser menos gente la que iba a participar en la reunión de este jueves eh, y eso todavía está por verse de acuerdo a lo que decía el propio presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, quien además eh, dijo que se está haciendo eh, lo que se está tratando de hacer ahora, es reconstruir las puentes de diálogo que en los últimos días se han visto dañados, eh, creemos decía Soto que es muy importante que en momentos de conflictos, de incertidumbre, seamos capaces de poner la pelota al piso y de dar también tranquilidad y calma al país. Era lo que manifestaba el presidente de la Cámara de Diputados. La duda, eso sí, es si en la próxima reunión estará presente el gobierno ni Elizalde, ni Soto, pudieron confirmar si estarán presentes, eh, sin embargo, en Chile Vamos, insisten en que se debe seguir negociando la presencia de algún miembro del Ejecutivo en la próxima, en la próxima, digo, ronda de discusiones. De hecho, piden que se sienten en la mesa una vez que existan los primeros acuerdos y no en la etapa de discusión. Así, al menos ayer lo confirmó la presidenta de y Luz Poblete, que estuvo conversando con Duna ayer en la tarde en el programa Nada Personal y respecto a la presencia del gobierno en la próxima reunión, esto es era lo que decía la dirigente?
2: Eh, lo dijeron que lo iban a analizar, lo iban a evaluar, lo iban a, a conversar también con el gobierno, entendiendo que era en esta etapa. O Pero sea, en la, acuerdo
0: sí, en e la próxima reunión donde se esté discutiendo esto, ¿no debiera estar Analia Uriarte.
2: Nosotros solicitamos eso, lo solicitamos y esperamos que sea acogida nuestra solicitud. Y se Creemos lo, so y se lo, y se y lo solicitaron lo a ella, Lu? No, porque, porque quien llevaba la coordinación de esta mesa para respetar el conducto formal, además eh, expresamente, o sea, lo que expresado por el presidente de la República, quien dijo, yo el día de hoy formalmente traspaso el desarrollo de esta mesa de discusión y la decisión de, del camino a seguir y la hoja de ruta constitucional al Congreso Nacional. Por lo tanto, si es el presidente de la Cámara del Senado, el diputado, quien han estado llevando las coordinaciones, nos merece que ahí el conducto regular para hacerle llegar al gobierno nuestra molestia. Sí.
0: Las palabras de la presidenta y Luz Pobleta, entonces, dando cuenta de esto que todavía es duda, si es que estará presente o no el gobierno, ellos lo han solicitado, esperan que no, al menos en la etapa de discusiones, sí, en la etapa de acuerdos... Eh, Consideran ellos que es necesario que haya presencia del Ejecutivo por cuanto es un órgano colegislador también y es un proceso que tendrá que en algún momento decantarse en proyectos eh, de ley. Esta mañana, tanto Elizalde como Soto, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, respectivamente, se van a reunir con gobernadores del país y también con algunos representantes de las pymes. Eso fue lo que se adelantó para esta jornada. Siete de la mañana con quince minutos.
3: Escuchas, Duna en Punto.
0: ¿Cómo va a estar la salida de Santiago, Francesca?
1: Con hartas medidas. se Espera que salgan cerca de 500.000 autos este fin de semana desde la región de la región metropolitana. Y hay desde
0: diferentes el... puntos del país. Escuchaba ayer que hay como dos, dos bloques bien, eh, bien intensos de salida que decía el ministro de Obras Públicas. Eh, concretamente, hoy día en la tarde. Sí, hoy día a partir de tres, la una sí, Ah, a más temprano, de la 1. Entre la una y las 6. Dijo Ajá. que va el pic de, de mayor salida. Y mañana en la mañana, entre las 8 y el mediodía. Sí, Entiendo va a estar... que puede estar el mayor eh, eh, flujo vehicular de gente que va a salir de Santiago a diferentes puntos del país. Mira,
1: el Ministerio de Transporte publicó <coughs> una gráfica a través de las redes sociales que se llama Planifica tu viaje con los flujos de salida del 15 al 19 de septiembre. Y tiene día por día. La cantidad de autos que espera que salgan para que la gente empiece a planificar su viaje. Organizar dentro, su viaje, claro. Dentro de las medidas que van a hacer es el peaje a Luca, muy ya es típico en, esta, en estas fechas, y también las vías 3x1 con la mayor cantidad de pistas habilitadas para la, los vehículos que salen de la región metropolitana. Dividieron estos planes de contingencia en tres. Primero en la ruta 5 al norte, donde a la a la altura del peaje Las Vegas se va a extender por el jueves y el viernes desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y es por eso que el Ministerio de Transporte decidió restringir la circulación de los camiones de dos o más ejes entre el enlace Lopinto y el enlace Yayay Yay entre las 15 y, la, y las 22 horas del jueves y entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde de mañana. Es muy molesto cuando se te pone un camión sí, o sea, en, en, en la subida, sobre todo. Ya, y en la ruta 5 al sur, para, lo, para los santiaguinos que quieran ir a pasar las fiestas fatias al sur, se espera que el mayor flujo se registre hoy día desde las 13 horas y mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el peaje Angostura. Y van a aplicar el peaje a mil para los autos livianos en ambos sentidos, desde las 7 de la mañana hasta las 13 horas de hoy. Y... Entre Rancagua y Peleguien Las vías van a estar con tres pistas en dirección al sur Y una al norte Y hoy esto será hoy día Desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche Y mañana, entre las 7 de la mañana Y las 2 de la tarde También va a haber Igual que en el caso de la ruta 5 al norte hacia el sur, también va a haber restricción para los camiones entre el enlace Calera de Tango y el enlace Pelequera entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche de hoy y mañana entre las 9 de la mañana. Y las 4 de la tarde. Y para la ruta 68, que es la ruta con la que se va a la región de Valparaíso, el mayor flujo va a ser entre las 2 de la tarde y las 7 de la tarde de hoy, y mañana entre las 10 de la mañana y las 14 horas. El peaje a 1000 va a correr en las plazas de Zapata y Loprado entre las 7 de la mañana y la 1 de hoy, y también va a haber restricción de camiones para los camiones que deseen circular por la ruta 68 entre las 4 de la tarde, y las 23 horas de hoy, y mañana, entre las 9 y las 16
0: horas. Ya, pues, ahí están los datos, horarios, el peaje, para que usted planifique de la mejor manera su salida desde la región metropolitana a diferentes puntos del país, y por cierto, siempre la recomendación es hacerlo con mucho cuidado, con mucha seguridad, eh, no hay que apurarse, si además son cuatro días de, de, de celebración, así que, no sé, no, no, no Tenga premura en llegar a su, Hay
1: que partir a relajado, su destino, por avena. supuesto. Se para se llegar verla. relajado.
0: 7 con 19.
3: Estás en Duna en Punto.
0: Rompió el silencio el expresidente de la República, Sebastián Piñera, que estuvo en dos canales anoche hablando del resultado del plebiscito, del proceso que viene para nuestro país y también descartando una futura candidatura presidencial. Eh, dentro de las cosas que dijo anoche, el expresidente es eh, que tiene, dijo que su bloque, Chile Vamos, tiene un compromiso con la nueva constitución y llamó a no repetir los gruesos errores de la Convención Constitucional. También Piñera reconoció que votó rechazo en la consulta ciudadana, ya que a su juicio la propuesta elaborada por la Convención no cumplía los objetivos que debe tener eh, una nueva carta magna y una buena carta magna, decía el exmandatario. La Constitución tiene que ser un gran marco de unidad, de estabilidad, que no divida al país, que se haga cargo de los problemas y también de las oportunidades, y no debe ser partisana. Fue parte de los argumentos que entregó Piñera para reconocer que había votado rechazo en el plebiscito de el 4 de septiembre. Si bien el ex mandatario afirmó que había puntos rescatables como los derechos sociales, vivienda, salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros, llamó eso sí a no reiterar las equivocaciones que cometió la convención a fin de que las nuevas propuestas sea aprobada por la ciudadanía. Finalmente también consultado sobre la responsabilidad del ejecutivo en el resultado del 4 de septiembre, el ex mandatario afirmó que el gobierno en los últimos seis meses se dedicó demasiado a la convención constitucional, a la campaña por el plebiscito, y en su opinión, descuidó las preocupaciones de la gente fue parte de las declaraciones del expresidente Piñera que rompe el silencio, eh, se había estado guardando además antes del plebiscito y bueno, lo hace anoche, eh, dando algunas luces respecto a lo que tiene que ser el país de acá en adelante. Siete de la mañana con 21 minutos ¿Indicador económico? Indicadores económicos
1: Indicadores económicos el dólar cerró ayer en los 920 pesos y tuvo un alza de 0,07%. El dólar, que ya está operando, está con una alza de 0,09% y eh, se encuentra con, con esa alza. La UEF está en los 34.040 pesos con una alza, o sea, cerró ayer de 0,04% y el cobre futuro tuvo... Un alza de 0,17 pesos y está en 3,53. New Rules.
0: Sí, llama esta canción, ¿no?
1: De Dua Lipa. Dua Lipa, la, es la nueva reina del pop, sí. tú dices. Sí. ¿Superando a o Madonna? Sea, no,
0: no sé. No, 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 me, me, las comparaciones nunca me han gustado. Son odiosas. sí.
1: Pero sí, Son épocas distintas Son épocas distintas distintos. Más que ella,
0: ella logra en época de pandemia Genera gran expectativa Y, y se transforma en lo que es hoy día como, como cantante ¿no? Y
1: seguramente inspirada en Madonna, yo creo
0: Puede ser, seguramente Oye,
1: después de llevar adelante dos shows en Argentina Y otro y otros par en Brasil La actual diva del pop Aterriza hoy día en nuestro país Para un show que tiene agendado Mañana en el Estadio Bicentenario De la Florida Y... Las entradas están agotadas hace un mes rato para ver a Dudolipi. Oye, el Estadio Bicentenario, que hace poco reabrió para eventos, era centro de vacunación. Autoexetería no tuvo que hacer de local en Rancagua y ya está operando como pa, pa, centro de, de conciertos y también para para albergar eventos deportivos. La británica se ha consolidado como la estrella pop del momento gracias al éxito de su álbum Future Nostalgia, lanzado durante la pandemia y llega al país, según dicen los expertos, en el mejor momento de su carrera. Ayer, Dua Lipa compartió en su Instagram algunas imágenes de eh, su viaje en la capital trasandina y tal como ya lo hizo durante su escala anterior en Brasil, donde... Eh, hizo dos eh, presentaciones que fueron muy celebradas. Una en el marco del festival Rock in Rio mm. y otra en Sao Paulo. Ambas fueron las primeras paradas en Sudamérica de la gira Future Nostalgia Tour. Suena mucho acá en. No sé si sí mucho, pero suena bastante duelita.
0: Sí, gusta harto. Así que la vamos a esperar hoy día. Entonces, a la británica que llega hoy a Santiago para su concierto el día de mañana. El único que acá en Chile en el estadio de La Florida. Con la música de La Británica despedimos a la Francisca que vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. ¿Vamos a una pausa? Antes le cuento un par de consejos. Ingebec tiene un buen consejo que darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UEFA a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben, invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Y en Inversiones Sura te ayudan a tomar las mejores decisiones financieras a través de soluciones personalizadas para tus propósitos y el constante asesoramiento del equipo de expertos Sura. Conoce más en inversiones.sura.cl El poder de tus decisiones crea futuro. 7 con 24. Nos vamos rápidamente a la pausa comercial. Al regreso, mucho más que revisar a punto.
3: Desde que conectiquité mi compañía con Sapiens de Fontana obtuve más que un ERP. Porque ahora puedo gestionar todos mis procesos en un mismo lugar. Recursos humanos, ventas en e-commerce, inteligencia de negocios y mucho más conectiquitándome con Sapiens ERP. En el mes de la patria, conectiquitiza tu compañía al único ecosistema digital de gestión empresarial con Sapiens. El ERP para medianas y grandes empresas de Fontana por solo 6 UFs mensuales hasta el 15 de septiembre. Contrátalo hoy en defontana.com.
1: Cuando llegué a Urgencias, nunca pensé que todo se complicaría tan rápido. La movilidad
2: de mi cuerpo estaba comprometida, estaba asustada. Pero cuando ves que hay un equipo con
1: experiencia, te da tranquilidad. Para mí, el cuidado de un especialista no da lo mismo.
4: Somos Neurocirugía UC, con más de 70 años de trayectoria en el país, realizamos procedimientos y cirugías con técnicas avanzadas. Te brindamos toda la atención que necesitas para que sigas disfrutando de lo más importante. Somos UC Cristus. somos la Católica.
3: En esos entrenamientos del día a día, mantente hidratado con la nueva Gatorade Cero. Cero azúcar, cero calorías y cero excusas para darle a tu cuerpo todo lo que necesita para entrenar. Sodio, potasio y vitaminas B3 y B6. Pruébala en sus dos sabores Blueberry y Naranja y encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación. Menos mal encontramos todo. Solo falta que llegue el pancho con las carnecitas. Oye, mientras vamos arrancando el fuego. Buena, ¿y esta nueva alarma que instalaste? La de Berisur. Me la recomendó un compañero. Me contó que cuando le entraron a la casa, el ladrón fue expulsado gracias a Cerovisión. Sí, perfecto. La de la tele. ¿Funciona entonces? A apenas me contó, llamé para instalarla. Ahí llegó el pancho, voy a abrirle. Conoce la alarma Cerovisión de Berisur. Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en Berisur.cl o llama al 600 385 0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: 7 de la mañana con 26 minutos, seguimos acá en 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos por un rato de medidas sanitarias, de los temas sanitarios, de lo que está pasando hoy en nuestro país con la pandemia, de también medidas de seguridad, de los pases de movilidad, sobre todo, a las puertas de nuestras fiestas patrias. Queremos hablar de esto y más. Y la línea telefónica, el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud del Minsal, Cristian García. Doctor García, ¿cómo le va Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
4: Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la
0: invitación y encantado de poder conversar esta mañana. Oiga, doctor, a de lo que yo decía, de iniciar las fiestas patrias en nuestro país, ¿en qué pie nos pilla la, la pandemia y cuál es la principal eh, preocupación que hay en el Ministerio de Salud, en su, en su departamento de epidemiología, de cara a, a las celebraciones de este, de este fin de semana largo?
4: Bueno, primero hay que decir que las cifras que hemos visto hace alrededor ya de cinco semanas seguidas que van a la baja, vamos mm. bien, pero seguimos teniendo un número importante de casos y eh, otra buena noticia que siempre este tipo de enfermedades causan casos graves, casos eh, y, y, y muertes también, pero estamos viendo eh, la, las menores cifras eh, desde que se inició la pandemia. Y eso es algo muy importante y es algo que se está viendo también a nivel mundial. La Organización Mundial de la, de la Salud lo ha declarado así también, que estamos en un escenario que es mucho más favorable que eh, lo que teníamos a, hace algunos meses atrás. Eh, pero sí sigue eh, la pandemia. Mm. Esto no es una enfermedad como un resfrío, es una enfermedad que puede ser muy grave y que... Si que nosotros tomamos medidas, podemos evitar y reducir el riesgo de contagiarnos.
0: Ya, y ahí las recomendaciones, ¿dónde parten, doctor? ¿Qué se le pide a la gente, por ejemplo, para este fin de semana? Eh, ¿Qué pueden hacer las personas que no tienen su esquema de vacunación completa? ¿Qué se, ¿Qué se puede hacer si esa gente quiere ir, por ejemplo, a celebrar, pero no tiene su esquema? ¿Cuál es la, la recomendación que da el minsal?
4: Lo, prim lo primero es que todas las personas tengan su eh, vacunación al día, eh, eso también eh, y significa que el pase de movilidad lo van a tener habilitado y van a poder ingresar a los lugares donde es requerido porque debemos recorrer, no, la fondas y los eventos masivos lo, lo requieren, ¿cierto? Eh, ya, especialmente en la región metropolitana y en gran parte del territorio nacional, no hay problemas de aforo en términos de eh, que estamos en una fase eh, verde o de bajo impacto sanitario, sí. como también lo reflejan las cifras, y eh, hay algunas de esas eh, restricciones de otras partes que no son tan estrictas. Pero sí es importante recordar que una de las barreras y una de las capas de protección más importantes es mantener la vacunación al día.
0: ¿Y, y la gente que no tenga el pase de movilidad, doctor?
4: Bueno, eso es como ha pasado en toda eh, la pandemia. Todos los locales deben exigir el pase de movilidad al ingresar porque también pueden ser ellos eh, fiscalizados uh -huh. ¿eh? y eso es importante de destacarlo ¿eh? son la responsabilidad de los organizadores que las personas que entren tengan su pase de movilidad al día
0: ¿Y alguien que no tenga el esquema, que no tenga el pase de movilidad y, y por ejemplo puede ingresar con un PCR negativo?
4: Pero claro, ¿Sí? eso es una de las excepciones que, que existen cuando uno puede e, ingresar a algún lugar, lo que reemplaza el pase de movilidad, el un PCR. PCR hecho en un laboratorio, presentándolo, porque eso que certifica que la persona en hace con un testeo hace recientemente, ¿cierto? Mm. Eh, no tiene eh, una infección.
0: Doctor, eh, bueno usted lo decíamos, llevamos cuatro o cinco semanas de, de baja constante de, de nuevos contagios en nuestro en nuestro país, estamos además en una época eh, o nos estamos acercando a una época de primavera donde hay mayor ventilación, la gente ya está más al aire libre, que son por cierto factores que ayudan a que se disipe eh, el virus y no haya tanto tanto contagio. Eh, eh, a su juicio, ¿qué tan cerca estamos de la normalidad?
4: Bueno, es, es difícil decir hacia dónde va a ir esto. Todo, uh -huh. es, ir proyectando es como eh, cuando hacemos las proyecciones del clima, ¿cierto? Si hoy está nublado, en un ratito más vamos a estar bastante seguros que está nublado. Claro. Pero en tres semanas, cuatro semanas, es un poco más difícil. Por eso hay que, hay que seguir avanzando, ¿no? Eh, hay que seguir en términos de, ya se han hecho algunas eh, medidas que logran y que nos permiten tener algún grado más de, eh, de vida más cotidiana, más habitual, eh, y por supuesto, como tú mencionas, que la... El clima mejor, permite ventilar mejor, permite mm. que nosotros vayamos avanzando también y que las cifras nos van acompañando junto con este escenario mundial. Nosotros cuando empezamos con el plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, lo que se planteaba que existía a nivel mundial, tres escenarios. Uno, el base donde estaba todo el mundo, donde había muchos casos, donde había algún cierto grado de gravedad. Y existían otros dos escenarios, uno de mayores restricciones, mm si es que surgía una variante más letal, que causara más enfermedad grave, que fuese más, que nadie lo quiere, ¿cierto? Y que ojalá no, no pase. Y otro que era más favorable, que era un, un, un escenario más de abertura, de volver. Y el escenario que se ve hoy en día es que estamos en una transición entre el escenario... Eh, base, ¿cierto?, donde estábamos con muchos casos, donde estábamos con una gravedad, gravedad mediana, hacia un escenario favorable mm. y de
0: apertura. A propósito de ese escenario favorable, doctor García, estamos conversando con el doctor Cristian García, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. Intentó que esta semana la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para pedirle al presidente Gabriel Boric que elimine el pase de movilidad. ¿Es momento o falta todavía para llegar a eso, doctor?
4: Bueno, en general, todas las medidas se han estado analizando con la Comisión Nacional de Respuesta a la Pandemia y su Consejo Asesor Externo y que eh, se están evaluando constantemente y eso implica todo el plan, significa también el uso de cada una de las eh, medidas específicas en su justa medida, por supuesto. O sea, sí. Siempre nosotros estamos revisando eh, cómo potenciar ciertas estrategias, cómo la vacunación, cómo eh, dicen avanzar algunas, y hay que ser súper claro, aquí es muy difícil hacer cambios muy grandes y muy bruscos, tenemos que ir de manera eh, en transición hacia una vida más
0: habitual. Sí, porque, bueno, no son pocos los expertos que dicen, bueno, tal vez llegó el momento de, 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 de terminar con el pase de movilidad, otros piensan de una manera diferente y plantean, bueno, ¿qué se hace si se elimina el pase de movilidad? Que eh, entiendo es como el único incentivo que se tiene para que la gente se vacune, ¿no?
4: Bueno, y tenemos altas eh, tasas de vacunación, lo que es muy bueno, también. todavía falta gente, y entonces es un escenario que en general lo vemos como favorable, pero tenemos que ser súper cautos en ese sentido también. Eh, recordemos que en, en varias ocasiones, y lo, lo han vivido eh, distintos países donde... Eh, a ciertas autoridades también dijeron, bueno, aquí tenemos para relajarnos completamente pero después surgieron nuevas variantes nuevos problemas, entonces tenemos que ser bien cautos y eh, nosotros en Chile hemos optado por esa vía, por ser mm. cautos, por ser eh, más conservadores y eso también nos ha llevado a buenos resultados y como lo que estamos viendo ahora con cada día menos
0: casos Oiga, a propósito de la cautela, esta semana el eh, doctor estuvo el ministro de, de educación conversando con, con el programa de Emocenov y dijo, eh, esto fue el martes si no me equivoco y dijo él que esperaba bailar cuecas sin mascarilla ¿va a ser un hecho eso? Bueno, yo, al menos para los estudiantes yo... para los colegios <risas>
4: Bueno, la verdad, cuando uno está al aire libre, no hay problema en poder eh, estar eh, sin mascarilla. Ahora, cuando uno está muy cerca de las personas y no mantiene el metro, la recomendación es ocuparla. Eh, por lo tanto, y hasta el momento, no tenemos eh, medidas eh, que se hayan anunciado y que vayan en ese, en ese sentido. Pero, insisto, se están revisando en conjunto con distintos sectores también las eh, medidas para poder ir eh, readecuando y... Y esto es importante, tenemos que ir readecuando la estrategia, las medidas, a este escenario que es más favorable y que vamos avanzando hacia eh, una escenario de apertura.
0: Pero claramente estamos más cerca que lejos de que eso pueda ocurrir, por ejemplo, en los colegios, que se elimine la mascarilla en los colegios, ¿no?
4: Bueno, eso es parte de la evaluación de toda la estrategia porque es una estrategia global, sanitaria y que influye, como nosotros en salud pública, cuando vemos la salud poblacional, tenemos muy claro que eh, todas las políticas eh, tienen relación con lo que hacemos en salud y también lo que hacemos nosotros en salud influyen en muchas personas también. Por eso estamos en reuniones, en análisis con todos los sectores para poder llevar a cabo una estrategia que sea congruente también con las labores que hace de
0: cada sector. Sí, se miran a medidas a mediano, corto y largo plazo, me imagino, sí, doctor. Em, doctor en, el 30 de septiembre expira el, la prórroga de la alerta sí, la prórroga... sanitaria por COVID-19. ¿Cree que es necesario extenderla una vez más? Eso ¿Se ha analizado ese tema?
4: Bueno, en, en realidad aquí tenemos varias cosas, no ¿sale? solamente el impacto directo que tiene la... la el COVID y la pandemia, sino que también todas las repercusiones que ha significado y eso es, es desde el punto de vista de necesidades de salud o atenciones postergadas por razones eh, obvias que hemos visto. Por lo tanto eso es algo que tenemos que analizar y eh, la ministra eh, tendrá que tomar esa decisión en, en relación a los datos que tenemos, al impacto que ha tenido y a la proyección también que se tiene tanto de los casos, tanto de lo que pasa directamente con la pandemia, pero también con la repercusión que tiene en otras instancias respecto a la salud y a los otros sectores.
0: Okay. Este fin de semana es clave para eso, me imagino, doctor, ¿no? Ver qué es lo que va a pasar en los próximos días, de ver cómo se comporta la gente y de ver cómo se comporta también en lo, los contagios. De ahí en adelante, si uno piensa, pasando este fin de semana, 10, 12 días, ¿cómo va a empezar a tomar decisiones ya más concretas de parte del Ministerio?
4: Bueno, es, un, es una cosa, el, el evento de este mm. fin de semana y está también la. la la, el llamado es a las personas a celebrar, pero celebrar con cuidándose, porque seguimos cuidándonos y eso es muy importante y que tiene que ver con las eh, condiciones y con la eh, prevención de COVID, pero también de otro tipo de, de enfermedades sí. eh, el lavado de manos es importante tanto para las enfermedades respiratorias para el COVID, pero también para enfermedades tipo de se del consumo de alimentos que se ven en estas ocasiones y eso es importante. Ah, también tenemos otro tipo de eh, patologías que eh, recordemos eh, también hay consumo de alcohol, por mm -hmm. eso también el consumo debe ser responsable y evitar manejar si consumimos alcohol para no ocupar una cama eh, de hospital que van a incitar a una persona por otro tipo de patología. Llamamos también a esa eh, a, a esa responsabilidad de celebrar, con muchas ganas, pero de manera responsable, de cuidarnos todos juntos y poder ir avanzando también en este escenario favorable que estamos viendo sí. y que vamos a evaluar las próximas semanas.
0: El doctor Cristian García, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud del Minsal, conversando esta mañana con Radio Duna. Doctor, muchas gracias por sus palabras, su tiempo y mucha suerte para lo que viene. ¿eh?
4: Muchas gracias y
0: tengan un buen día. Igualmente. Siete con treinta nos vamos a la pausa comercial, conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. No queda nada, créame, nada para celebrar el 18, así que asegúrese con las mejores empanadas de Los Aldes. Hay de pino, de pino con ají, fritas y también de cóctel. Eh, son hechas a mano, con la receta tradicional como hechas en casa. Pueden comprarlas en cualquiera de sus ocho tiendas o pedirlas en losaldes.cl, también en su propia aplicación. Pausa. Al regreso, acá en Dunant Punto, estaremos con Nicolás Vergara en nuestras infiltradas, Leslie Ayala y también Mariana Marusit. Vamos y volvemos.
3: Menos mal encontramos todo. Solo falta que llegue el pancho con las carnecitas. Oye, mientras vamos arrancando el fuego. Buena. ¿Y esta nueva alarma que instalaste? La de Berisur. Me la recomendó un compañero. Me contó que cuando le entraron a la casa, el ladrón fue expulsado gracias a Cerovisión. Sí, perfecto. La de la tele. ¿Funciona entonces? A apenas me contó, llamé para instalarla. Ahí llegó el pancho. Voy a abrirle. Conoce la alarma Cerovisión de Berisur. Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: Los semáforos en rojo cuando no hay tráfico ni peatones a la vista podrían estar llegando a su fin gracias a una versión inteligente que los hará funcionar de acuerdo a las condiciones del entorno en tiempo real. Para su operación requerirán de avances tecnológicos fundamentales, una red de sensores y sistemas de inteligencia y Big Data, los que en conjunto permitirán gestionar la situación presente y anticipar eventos como horas de tráfico punta o periodos vacacionales de menor actividad. Su uso y masificación permitirá ahorrar tiempo y combustible en los traslados en vehículo, a la vez que reducirán la polución ambiental de las ciudades al optimizar una de sus variables más contaminantes, el transporte. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
3: Por ocho años consecutivos, Premio Aporte Urbano reconoce y destaca los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades en todo el país. Desde una plaza o un jardín infantil, hasta la recuperación de un inmueble patrimonial, todos los proyectos tienen espacio y ayudan a mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl Cuando se titula el regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scout a deuda a corto plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scout a fondos. Informes de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y escucha manchile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Escocha, utilizada bajo licencia.
4: Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura. Oiga, jefe, no nos iremos a equivocar nuevamente. No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con mando medio. Elegimos a la segura. En mando medio somos expertos en
3: selección, evaluaciones y mucho más. Gracias, mando medio. Escuchas. Duna en punto. Duna. 89.7. Son Los Infiltrados, en Duna en Punto.
0: Siete de la mañana con cuarenta y tres minutos. Nicolás, ¿cómo te va? Buenos días. Bien, Rodrigo. ¿tú? Bien, pues. Yo te digo, por suerte, por suerte que es el último día hábil de la
6: semana, porque... Si esto dura hasta el viernes no. trabajando, tú no
0: llegabas. No, mañana no.
6: Yo, mañana, yo, yo mi cuerpo me dijo ya, hoy día puede ser. ¿Ah? a pesar de que mi cuerpo se negaba mi cuerpo me decía si quieres andate tú yo me quedo aquí digamos ¿Ah? pero pero
0: finalmente lo hice. oye eh, y mediodía hace trabajo hoy día no eh, claro, caso, dos, claro 12 horas
6: mediodía <risa> <risa> Entonces ahora, mira Se ríe sola Se ríe sola <risa> Saludemos
0: <risa> a nuestras infiltradas de hoy día Mariana Marusi, de Cuerpo Presente acá ¿Cómo te va? Buenos días Muy
7: bien, muchas gracias Y a la distancia,
0: bien. pero como si estuviera presente también con nosotros Leslie Ayala Hola, Leslie
7: Hola, muy buenos días, chiquillo ¿Cómo Hola, va todo? Bien? ¿Bien?
0: Se te extraña, Leslie
6: Y
7: sé que
0: me voy
6: a extrañar, sabía. Pero... pero voy... En fin eh, la, la, vida, la vida tiene... Esto, este, yo pensaba que mi recompensa hoy día era juntarnos Y, y veo que <risa> eso no ha ocurrido, entonces... <risa> En fin, está bien. Era, era, fu, fuiste, mi, fuiste mi motivo para levantarme, Leslie. imagínate.
5: Ya.
0: <risa> <risa> Muy bien. Eh, partamos contigo, Leslie. Hablemos un poquito de, de lo que se viene en materia de seguridad para adelante, eh, los problemas que tiene que hacerse cargo y enfrentar la nueva ministra del Interior, Carolina Toa, en el horizonte. Eh, no son pocos los focos, ¿no?
5: No son pocos los focos. Ayer, de hecho, veíamos previo a estas huecas que vimos protagonizar a todos los ministros anoche eh, una situación bien delicada que ocurrió en la costanera norte, no sé si ustedes lo vieron, sí. a propósito de una persecución policial donde eh, detectives de la PDI a propósito de un control, eh, de, o sea, un control como habitual vieron a una personas huir y en la carretera finalmente se ven estas imágenes donde se abre fuego en la costanera norte, costanera norte que autopistas que están siendo protagonistas de las encerronas denominadas eh, que están afectando obviamente a, a sobre todo a la región metropolitana, entonces vemos esta situación que obviamente preocupa y ocupa también al gobierno. Eh, un día antes fue criticada un poco la performance que tuvo el subsecretario de prevención del delito eh, haciendo una especie de coordinación de, de, de esta persecución de las encerrona a través de un helicóptero. Bueno, se criticó la performance solamente porque él, él a través de sus redes sociales eh, puso una foto de él estando con carabineros en un helicóptero y sin embargo obviamente eh, personas como el ex senador Felipe Arbuelo entraron a través de redes sociales señalando... Bueno, ¿cuáles son entonces eh, los números de esta de esta situación, de este, entre comillas, show mediático, donde el gobierno está, eh, está obviamente, preocupado y ocupado del tema de la seguridad? La ministra Carolina Toba debutó en su primer fin de semana como ministra del Interior y de Seguridad Pública con la muerte en encerronas de dos personas, no muerte, perdón, asesinato de dos personas sí, pues. Eh, en, en, en la encerrona es un grito que está preocupando eh, a diferencia de lo que dicen algunos está yendo al alza y finalmente se está eh, transformando en un nudo crítico para el gobierno y estamos esperando ver cómo eh, eh, obviamente se lanzan eh, programas, planes de seguridad y coordinación con el Ministerio Público justamente para enfrentar esta situación que estamos viendo que está un
6: poco desbordada y que se está yendo de las manos del gobierno Leli, ¿hmm? perdona, pero, pero lo que pasa tú mencionaste al pasar el, el, el episodio de la costanera del norte de ayer eh, y es un episodio bastante extraño eh, sí. a, 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 por más que en las películas los autos exploten con gran facilidad y se produzcan grandes llamaradas eso no es fácil que ocurra eh, es muy sí. extraño lo que ocurrió eh, no. es muy raro a no ser que llevara algún tipo de explosivo, granadas, lacrimógenos, una cosa por el estilo interior y que éstas hubieran estallado producto de la entrada un disparo, eh, o, o que el disparo haya sido exactamente al estanque de benzina, lo que es prácticamente imposible por la ubicación. Es muy raro lo que pasó. Es un incidente que, que pone un poquito los pelos de punta. ¿Qué se sabe? Es que
5: sobre todo eso pone los pelos de punta porque teníamos primero un tiroteo en una autopista a plena luz del día, estaba siendo grabado, vimos videos que se viralizaron a través de redes sociales y además un vehículo de la PDI que lo veíamos incendiándose y que finalmente se terminó quemando por completo. Ahora, la versión oficial de la PDI es que fue una falla mecánica que este vehículo iba en auxilio de las personas que justamente estaban haciendo la persecución, los ¿no? otros funcionarios, de los detectives de la, de la Policía de Investigaciones. Sin embargo, igual es un hecho, como decía Nicolás, muy eh, extraño y está en investigación, por supuesto. O sea, si acá hubo algún tipo de eh, bala o algo que pudo haber provocado esta situación, pero hasta el momento la versión oficial de las autoridades y de la propia Policía de Investigaciones es que fue... Fortuito, eh, una, una falla mecánica que hizo obviamente eh, que, que, que se viralizaran estas imágenes de un vehículo de la quemándose justo eh, posterior a una balacera entre unos delincuentes y, y detectives que estaban siguiendo la pista de estas personas que eh, se negaron a ser controladas por la policía. Eh, bueno, toda esta situación evidentemente eh, pone en el jaque todo lo que tenga que ver con seguridad y los desafíos que tiene la nueva ministra tenemos eh, obviamente el recuerdo de la fallida gestión de la ministra de y a todo esto lo que pasa en la región metropolitana el aumento de la encerrona sí. además se suma esta presión que hay por las autoridades locales de la macro sur, es decir de la región de la Araucanía y también de parte de la región del Biobío a que el presidente Boric se presente y vaya a esta zona eh, recordemos que en sus seis meses de mandato él no ha visitado esta zona que en este minuto está bajo un estado de excepción constitucional justamente también por los episodios de violencia que se viven en esa zona la ministra Carolina Suá ya dio luces ella dijo en entrevistas que yo durante la semana que eh, van a ir y que no va a ir sola ella también hace un mea culpa o sea no una un mea culpa ella mm. dice eh, esta frustrada intento de la ex ministra se por ingresar a Temuco y Cuy, donde recordemos a poco andar del gobierno, creo que era el 15 de marzo, por ahí eh, a poco asumido, ella intenta ingresar a una zona que es una zona calificada por la policía como una zona en conflicto y justamente disparos de desconocidos impiden que la comitiva de la ministra se eh, logre su cometido, que era ingresar a Temuco y Cuy. Entonces la ministra toda dice: Acabó un error, fue mal planificado y nosotros. Ella eh, hace un guiño porque acá la presión es para que vaya el presidente de la República, sin embargo, ella, ella cuando le preguntan si va a ir o no, ella dice, vamos a ir todos. Mm. Entonces, da una, seña, una sensación y una señal de que eh, quizá el próximo viaje del presidente sea no solamente, eh, obviamente, él, sino que también la propia ministra del Interior y Seguridad. Entonces, bueno, los desafíos que tienen en la ciudad. Hay instalado, de hecho, y creo que lo que hemos reportado nosotros es que hay alta expectativa en un consejo que se creó en el Ministerio del Interior y que está apoyado, obviamente, integrado también por el Ministerio Público y las Policías, que es un consejo de asesoramiento en contra del crimen organizado, porque es ahí justamente la mayor valla y desafío que tiene el gobierno, que es que lo que ha que a a la propia ministra A. De estos hechos de violencia que nosotros vemos como por ejemplo las encerronas donde resultan personas asesinadas no son hechos por trito, no es como que alguien vaya pasando y diga eh, voy a robar un auto, sino que finalmente acá hay bandas organizadas que salen y saben perfectamente lo que están haciendo y eso es el corazón de la delincuencia que este gobierno se ha propuesto eh, desbaratar y vamos a ver finalmente si hay un cambio de cara a propósito también del cambio de ministra
0: del Interior. Sí, seguramente cuando la Ministra del Interior dice vamos a ir toda la Araucanía suma también al nuevo Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que es el que tiene que implementar también este plan eh, Buen Vivir, que se estaba eh, eh, llevando adelante también por la, por la ex Ministra eh, Janet sí. Vega, ¿no? Exactamente. Mm. Ya pues, gracias Leslie, a propósito de lo que tiene que ver con seguridad y los desafíos que tiene la ministra del Interior. Eh, Mariana, eh... Indicaciones de reforma tributaria, pero ya también se está conversando a propósito de la otra reforma, la que tiene que ver con la provisional, la reforma de pensiones.
7: Pensiones, sí, porque si bien eh, pensiones dejó de ser ya la prioridad para los chilenos en el último tiempo y seguridad se ubica en ese lugar, justamente de lo que hablaba recién Leslie, lo cierto es que todavía sigue siendo una de las prioridades y eh, también para el gobierno. De hecho, desde el gobierno ya empezaron a eh, hacer reuniones con parlamentarios esta semana recién eh, de cara a la reforma previsional que buscan ingresar al Congreso y de la cual ya no hay fecha eh, fija para que, para su ingreso al Parlamento. Recordemos que en un inicio se había dicho agosto, pero el plebiscito eso se postergó para... Después del plebiscito y hoy el mensaje oficial es que esto va a comunicar el presidente de la república mm. cuando va a ingresar el proyecto al congreso. Eh, lo cierto es que no hay claridad sobre la fecha, pero eh, consultando con la gente que ha hablado el gobierno, ellos tienen al menos la percepción de que ya quizás este mes probablemente no vaya a ser. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa, pero el, el subsecretario de Previsión Social es particularmente quien se está reuniendo con diputados eh, durante esta semana. Partió con los tres diputados de RN que es, integran la Comisión de Trabajo. Ayer continuó con eh, diputados de... De el, 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 el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Alberto Undurraga que es DC eh, también con el diputado del Partido de la Gente y eh, del PPD y hoy continúan las reuniones con diputados de la UDI a la vuelta de la semana distrital también se van a juntar nuevamente con los mismos diputados que ya se habían reunido de RN por ejemplo entre otros la idea es empezar a sondear también qué es lo que quiere cada bancada, eh, en el gobierno están dispuestos a dialogar y eso es lo que han estado haciendo, al menos ese es en el mensaje que transmiten y eh, la idea es escuchar sus propuestas también para ver qué se puede incorporar eh, por ejemplo, el, el diputado Alberto Undurraga, eso sí era de la idea y así lo dijo ayer en la sala de la Cámara de Diputados porque ayer se se, 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 se vio el proyecto de inexpropiabilidad se generó el debate al menos y eh, en el marco de ese debate de, de inexpropiabilidad de los fondos de el proyecto que ingresó el gobierno eh, que comprometió para frenar el último retiro de fondos eh, ahí la verdad es que los diputados se tomaron su tiempo justamente para hablar de la reforma de pensiones desde Chile vamos eh, eh, lo, lo, los tres temas que, que se tocaron principalmente fue el de propiedad de los fondos er, heredabilidad y li, libertad de elección esas fueron las palabras que más se repitieron desde ese lado y eh, desde la DC por ejemplo, eh, el, el diputado Alberto Undurraga lo que llamaba era hacer un gran acuerdo a la vuelta de, de la semana distrital eh, de los principios eh, que, que rigen esto. Y él es de la idea de, en realidad, discutir el porcentaje y el detalle ya una vez que ingrese el proyecto. Entonces, llegar a un acuerdo en cosas que para él no sería difícil de llegar, como lo es, por ejemplo, que tiene que haber solidaridad eh, y que era un acuerdo. O sea, eso eso ya dice él, se logró en la administración anterior.
6: Claro, pero con, eh, la, con la mitad de la continuación adicional.
7: Es que él dice eso discutámoslo
6: después. Uh -huh.
7: Pero lleguemos al acuerdo de que haya solidaridad, después vemos claro. cuál es el porcentaje. Ah, bueno,
6: el diablo está en los detalles. Acuérdate.
7: Sí, bueno, y el problema también es que en la administración anterior, cuando se llegó a ese acuerdo, eh, Chile Vamos, la verdad es que tampoco estaba tan convencido de hacer ¿No? solidaridad, porque ellos ¿No? eran de la idea de... Siempre han sido de la idea de hacerlo mediante impuesto, aumentando las pensiones solidarias, eh, y no hacerlo directamente con la cotización individual. Entonces... Hay que ver si es que acá la discusión parte de cero o no, eh, por lo que se ha visto hasta ahora, eh, desde Chile Vamos hay sectores en que sí están dispuestos a dar porcentajes de solidaridad, pero hay otros que eh, ahí se ve un, eh, un retroceso, si se quiere llamar así, en, 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 en llegar a acuerdos. Eh, pero eh, la verdad es que sí va, va, va a estar complejo esto eh, como todos los proyectos de pensiones y eh, si hay algo que se ha aprendido de los proyectos anteriores es que esto debe ingresar al menos al Congreso o eh, partir el debate eh, en el primer año de gobierno, eso es lo que dicen los expertos eh, porque después el, el debate, o sea no no, no, se, no han visto la luz ninguno de los proyectos porque los,
6: se cruzan con elecciones y las cruzadas con elecciones terminan hacen que los proyectos mueran, eh, entonces hay mucho apuro antes de que haya alguna alguna elección eh, para pa sacarlo. Eh, el problema práctico es lo que tú planteas, las con la, 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 hay teóricamente grandes acuerdos pero, por ejemplo, desde Chile Vamos dicen, sí, pero esos acuerdos nos los sacaron con forceps en un minuto en que la cosa estaba muy complicada en que se intentaba avanzar con una agenda que bajara la tensión social eh, y por lo tanto hoy día las condiciones son distintas y además lo que lo que, rec, lo que recorre todas las conversaciones es fíjense el resultado del plebiscito eh, ustedes insisten en, eh, en, en, en más reparto y, y finalmente daría la impresión que el no incluir normas sobre capitalización individual claras ni sobre la en la Constitución fue uno de los elementos que la, porque llevó a la gente a votar rechazo. entonces Eso es
7: claro, lo que argumenta eh, Chile Vamos, y al menos desde el gobierno, quizás, si, si bien quizás no está esa lectura tan clara, porque en el plebiscito se rechazó por distintos motivos, por supuesto eh, claro eh, pero... ellos ven que hay un mayor, quizás, costo político hoy de, de, de algunas cosas que están impulsando, eh, y eso es lo que están sondeando ahora, justamente. Ahora, eh, también hay que recordar que hoy está la reforma tributaria, en el Parlamento, se necesitan de esos recursos para poder subir la pensión garantizada universal que propone el gobierno porque... Eh como dijo la Ministra del Trabajo, a gastos permanentes se necesitan ingresos permanentes. Mm. Entonces también eh, eh, te condiciona un poco la discusión de la reforma previsional, el hecho de que avance la tributaria. Van de la mano. Eh, van muy de la mano en ese sentido. Y, eh, y también, bueno, se viene el presupuesto eh, y otros proyectos. Eh, recordemos también que los retiros están... Eh, por un año vetados, digamos, del Parlamento, y en ese la, año, eh, pensé, claro, no muy
6: ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que cuando esta la interpretación de Diego Paulsen, el presidente de la Cámara, uh, y era muy discutida por todo el mundo, ahora se convirtió en ley, pero es positivo. Pero efectivamente en abril, ¿no? En abril, en
7: abril y vamos a estar probablemente en un contexto de una recesión, entonces... Una recesión. No se ve... Que se vaya
6: a escuchar llanto y chirrar de dientes, como dice la Sagrada Escritura
7: sí, así es y bueno en el proyecto de Inexpropiabilidad la verdad ayer eh, lo, los parlamentarios y que ese proyecto se supone que no permitiría también hacer nuevos retiros
6: eh, bueno, ese sería el candado ese sería
7: el candado vamos a ver si se aprueba también de aquí a abril
6: con el parlamentarismo de facto la verdad que los candados
7: eh, va lento igual el proyecto, digamos, eh, y, y la verdad es que sí, bueno, desde Chile Vamos, eh, obviamente querían aprobarlo, eh, desde, desde el oficialismo también probablemente, y lo, los, los diputados que han sido férreos impulsores de los retiros, ayer no se mostraron muy de acuerdo, digamos, con esta iniciativa, eh, pero... Pero, pero bueno, nos queda todavía un poco de, de camino para ver los detalles de la reforma previsional, a ver si el gobierno también se centra un poco después de lo, lo, lo del plebiscito y todo el tema eh, eso pro, probablemente lo vamos a saber en las próximas semanas
0: ya pues, Mariana Marusich buen fin de semana oh, buen fin de semana, <risa> Leslie que lo pase súper ¿eh? ay, ah,
5: ustedes también, muy muy buen fin de semana para todos
0: cuídate, ah ¿eh? Cuídense. Cuídense Nicolás. Sí, sí, de, de, de que
6: Sobrevivamos todas las fiestas. ¿sí? Por supuesto que <risa> sí. En <De> la <risa> mejor <risa> condición posible.
0: A los que van saliendo, eh, váyanse en la compañía de Duna con mucha precaución, mucha responsabilidad, sobre todo si es que van eh, por carretera. Eh, hasta acá esta edición de Duna en Punto, se junto a nosotros, hablemos en off, ya viene. Antes, las noticias con Francesca Ravizza. Nos vemos.
2: Buen día. Nos
5: vemos, que estén bien. Chao, chao. Adiós. Chau.